0: Hola a todos, eh, mi nombre es Jorge de RF Elements. Eh, hoy estamos aquí con el, eh, básicamente, segundo episodio de esta eh, serie podcast que, eh, como explicamos anteriormente, vamos a estar lanzando por los eh, canales de distribución, ¿no? Y entonces hoy nos acompaña aquí con nosotros eh, Javier de, de Argentina, un am viejo amigo Wisp. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Jorge? bien bien un placer tenerte por acá un placer tenerte por acá y bueno de antemano te agradecemos también eh, que, que hayas accedido a nuestra invitación entonces bueno para las personas que aún eh, no saben dónde estamos lo voy a decir y voy a dar el espacio también para la introducción que tenemos preparada ¿no? Eh, vamos a estar en YouTube en una lista de reproducción que se llama Podcast Sin Ruido pero también vamos a estar en Spotify, iTunes y Google si, si alguien quiere escuchar el audio entonces los invitamos a todos que se suscriban por ahí Bueno, Javier, a ver. Entonces, ya que estamos aquí un poco ya entrando en materia, eh, nosotros hemos hablado bastante por el chat, eh, le estamos comunicando, ¿no? Hace bastante tiempo. Tú me has comentado tu experiencia con RF Elements, eh, que bueno, queremos que nos expliques aquí. Entonces, eh, nosotros queremos saber, ¿no? Para un poco iniciar y, y que las personas que están viendo este episodio también conozcan un poco, ¿no? Eh, acerca de, de lo que tú, de la experiencia tuya personal con RF Elements, que estoy seguro que fue la misma o es parecida a la misma, ¿no? Que muchos otros operadores han eh, básicamente se han enfrentado a dist distintas regiones. Entonces, eh, un poco para ir conociendo, ¿no? que, que nos comentes ahí cómo fue que, que básicamente tú empezaste en este asunto del WISP. ¿Por qué empezaste? ¿Qué necesidad había por la cual decidiste abrir un WISP? ¿no? Entonces, un poco brevemente que nos comentes sobre
1: esto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, resumiendo... Yo empecé el negocio de WIS porque yo no vivía aquí. Yo vivía en España, me capacité allí y bueno, hice... Mi experiencia en redes la tenía allí. Vine aquí sí. en, en Argentina y me di cuenta que estaban todavía con el ADCL. Así que había una empresa que estaba dando por ADCL y bueno, y yo necesitaba conexión. Más velocidad. Claro, sí. más velocidad. Y bueno, descubrí que a... Dos kilómetros de donde vivo, eh, había una empresa que estaba dando por cable, porque todavía no existía la fibra óptica, no, no, no había sido popular. Era cobre en aquel momento, ¿no? Claro, era cobre, exactamente. Y bueno, daban 10 megas y bueno y pedí ancho de banda. Hice un punto a punto a mi casa. Empezó como una experiencia, sí. en realidad, para descargar música. Y después, <risa> después claro, eh, los vecinos me empezaron a preguntar ¿De qué va esto? Porque, sí. Claro, que, que, ¿de qué va esto? Tienes internet, uy, yo quiero, <risa> yo quiero, yo quiero. Y, o, qué bueno. Y bueno, empecé a dar a los vecinos, primero gratis, y después dije, ¿por qué no lo cobro? Y bueno, empecé a estudiar un poco más sobre el negocio de ISP y, y bueno, empecé a hacer los primeros clientes así, de esa forma, eh, con, de, dando velocidades de 512, un mega, bueno, en ese momento era un montón. kilobytes, sí, sí. Claro, se podía ver un video de YouTube con un mega. O sea, poco a poco, con calma, ¿no? Claro. Y bueno, de esa forma arranqué. Ya, ya, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, casi todo el mundo
0: empieza, ¿no? Eh, básicamente tratando de cubrir una necesidad personal. Y entonces, después ya eso evoluciona ya, ¿no? Porque en la región o en, en el, digamos, el poblado donde se encuentran las personas, uno tiene internet, entonces tú, uno empieza básicamente a, a traer la conexión y terminas ofreciéndola al resto de, lo, de los amigos, incluso del, del, del barrio, ¿no? De, de, de las casas aledañas. Entonces, entonces ¿cómo fue ya cuando empezaste a crecer, ¿no? ¿Cómo fue que tú conociste a Ref ¿Cuándo fue la primera vez que tú básicamente interactuaste o te diste cuenta o empezaste a buscar? ¿Por qué buscaste algo como RF Elements? ¿no? ¿Qué problemas estabas enfrentando?
1: Bueno, RF Elements lo conocí en un momento. Primero arranqué, bueno, se pueden de de decir marcas, ¿no? Arranqué con los, Wikity, con los paneles de Wikity. Sí, claro. Y, y bueno, me empecé a dar cuenta que a medida que, que adquiría más conocimiento, que había, tenía muchos clientes y suena muy concentradas, Entonces, no me daba el espacio físico para poner, tener un panel tan grande como el de Wikity. Para dar tantos clientes, Era, se me saturaba porque no, no sí. tenías que poner muchos paneles y no me daba la, la, la verdad el espacio en, la, en el Masti. En la torre, claro, claro, porque ocupa un gran espacio. Y, y bueno, y descubrí que tenían unas antenas que le decían cornetas, que en ese momento no eran muy habituales. Era el ISP, siempre estaba eh, en, en su cabeza. Tenía de la imagen del que para transmitir tenés que usar los paneles. Sería, era muy novedoso en realidad. ¿no? Mientras más se cubra, claro. Ellos querían cubrir con una antena todo lo claro. que fuera posible. Da igual. Y bueno, me, me di cuenta que una de las cornetas de RF podía, en realidad. Podía sacar un panel y podía poner hasta tres cornetas de RF. Y bueno, me empezó a gustar por eso porque. En, en poco espacio pude poner tres cornetas y tripliqué la cantidad de, de clientes en un mismo espacio. O sea, dividí, dividiste el, el, un
0: sector, vamos a decir, no sé, a lo mejor usaste una antena de 90 120 grados, ¿no? Y entonces dividiste ese sector en varias eh, porciones, vamos a decir, claro. más, más pequeñas, ¿no? Y pude concentrar
1: un poco entonces esa, esa densidad de clientes. Claro, porque la densidad, por lo menos en mi zona, de clientes está muy concentrada, ¿no? no es que está en 360 grados, sino que pues las tengo en un en unos 60 grados y después en la espalda no, no, no tengo el fuerte. Entonces tengo que apuntar todo a un mismo lado y, y ya con el panel no podía, si no tenía la otra opción de poner más eh, torres, pero la verdad que no era claro. viable, uno va, va viendo. ¿Qué tipo de radios
0: utilizabas básicamente con esos paneles? O sea, empezaste con qué? ¿Con Rocket M5 o con MicroDIC?
1: Con Rocket m siempre, yo soy fan de WIKITI. Fan de WIKITI. Y ahora bueno, RF, de, sí. de P eh, Y bueno, arranqué con Rocket M5. Y los sectores Air Max eran, ¿no? Si sí, sí, mal no recuerdo. Air Max, y después empecé a probar el de 45 AC que sacó Wikipedia, Sí. Que funcionaba mejor, pero después al reemplazarlo, yo te había comentado porque siempre estuvimos en contacto. Sí, sí. Y la verdad es que digo, ¿cómo puede ser? Digo, las cornetas casi rinden rendían un poquito mejor que la... Te había comentado, sinceramente, que los de 45, digo, me conviene más poner cornetas, que no me ocupa no me ocupa espacio en la torre, no, no tengo eh, presión del viento, o sea, no me ejerce sí. presión sobre carga la torre. Carga
0: el viento, sí, no, el sí. Carga
1: el viento. Ya tenía muchos beneficios, y, y poner más clientes, digo, bueno, buenísimo. Y bueno, empecé a migrar todo, saqué absolutamente el 100% de las... De los paneles y migré el 100% como te mostraba en, en la foto. Sí, fotos. tú, ay, por ahí tengo las fotos incluso que nos comentabas que hoy migré cinco
0: paneles, ayer hice esto, mañana, claro. la semana que viene quiero hacer aquello. Entonces, bueno, sí, poco a poco empezaste. Cuando las probaste yo creo que ya quisiste migrar todo de una vez ya, ¿no? Porque realmente el rendimiento sí se notó la diferencia. Entonces, ¿qué velocidades tú vendías inicialmente eh, con esos paneles? ¿Con, ¿Con cuántos megas empezaste vendiendo por cliente? ¿Y qué tipo de CPEs usabas básicamente?
1: Sí, inicialmente 512, un mega, lo que se usaba en esa época, 3 megas máximo. Sí. Y bueno, después cambié a C, todo a C, que me dio mejor rendimiento. Eh, al principio teníamos los ISP entre nosotros, nos comunicamos a veces y teníamos sí. un poco de miedo por mezclar M5, no, pero M5 es mejor, poner todo con M5, no, no mezcles. Aquí, aquí en Argentina, por un tema económico, es muy complicado migrar toda una plataforma. Por el tema costo, el dólar, bueno, se nos complica mucho la Argentina ahí. La verdad que tomar una decisión te puede... puedes triunfar o podés... No, te puede desaparecer del, del fuego básicamente. Entonces, bueno, la verdad que la pandemia... el momento de la pandemia fue clave porque ahí fue cuando explotó el servicio. Sí, la demanda, ¿no? Claro, la demanda, exactamente. Y ahí fue cuando empecé a meter más y más eh, eh, cornetas de... Bueno, la, sí, las simétricas, asimétricas. La verdad que lamentablemente acá simétricas no llegaron más, no se pudieron importar más, pero la verdad que fueron un gran. una gran ayuda. Sí, la.
0: Asimétricas de 30 fueron las que probaste, ¿no? Me comentaste una vez. De 30, 30 grados.
1: Claro, arranqué con la de 30, después con la de.. La de 20 grados, la que sí, te recuerda sí. que yo te pregunté cómo se puede. Que te tuve que explicar, de... recuerdo, sí, que me preguntaste cómo era, que se hacía
0: el beam switch, que nosotros lo llamamos, y girar gi girar el, básicamente el sistema de montaje, ¿no?
1: Claro. Eso lo tienes desplegado actualmente, ¿no? Sí, sí, lo tengo desplegado, sí, eh, en un antiguo nodo, y la verdad que gracias a eso todavía el día de hoy sigue sobreviviendo. Sigues operando, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿cómo está el tema de la competencia allí, Javier, con el
0: tema de los otros operadores que pueden haber del tema de la fibra, no que es algo que ahora hay. O sea, hay un boom, digamos, en la industria, en los países latinos y en todos lados, ¿no? La fibra dicen que es el reemplazo completo del tema inalámbrico. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia contigo ahí? Porque has ha sido capaz de mantener el Wisp a flote, a pesar de que ha habido una expansión, ¿no?
1: De, de la fibra. Exactamente. Hoy en día, 2023, la verdad es que es complicado. No, no, no tenemos los mismos. No, no tenemos el mismo contexto de antes. Y es? la verdad es que tengo casi seis empresas de competencia de fibra, pero pero yo creo que por ahora el, el, el ISP inalámbrico no ha muerto. Todavía hay gente que, que busca empresas alternativas con respecto a las empresas grandes, porque el, 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 la comunicación... Eh, la desde las empresas grandes, con la, con los clientes, creo que cada vez más al, se acumula muchos clientes con las fibras, la posibilidad de tener miles de clientes, pero a la vez eh, con el tema de la inteligencia artificial, los chatbots, estás eh, separando la comunicación y la gente sí. quiere, quiere respuesta, respuesta instantánea, no quiere hablar con un chatbot. Claro. Y bueno, por ahora estamos compitiendo con la atención y también con el servicio. ¿Por qué no? Porque tampoco. No todo, el, no todo cliente necesita 100 megas. O sea, hay clientes que están con el móvil únicamente y no necesitan tanta velocidad.
0: Un consumo básico, ¿no? Mucha gente en lo que hace simplemente con un streaming puede ser, quieren ver una película a lo mejor, ¿no? Lo más que pueden hacer es 4K, un, un streaming que no necesitan más de 20, 25 megas, creo. Entonces, eh, sí, sabemos que muchas empresas ofrecen incluso 600 megas, un giga, ¿no? Por fibra, pero es que, ¿cuánta porción de eso uno.? como
1: usuario realmente utiliza. Es muy poco, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que veo que actualmente hay una pelea de marketing contra, contra el tema de velocidad. ¿Quién ofrece más? Aquí yo veo en las empresas grandes, sí. No, yo ofrezco 300, no yo saqué 500, no, único, la velocidad mayor del país, un giga. El otro te ofrece un giga y medio, así están. Se pelean, no, nunca terminar, sí. Ah, nunca terminar, pero realmente los que estamos en esto, no sé, una persona normal con un móvil no necesita 300 megas ni 100 mega.
0: Claro. La cuestión de sí, de, de educar a las personas también, ¿no? Que, que realmente están simplemente viendo el número y, y no,
1: no realmente cuánto necesitan. Exactamente. Y bueno, esa es la, la pelea que estoy teniendo ahora. Sí con una apuesta al marketing realmente. A lo técnico como que ya está todo funcionando y bueno, hay que trabajar siempre con el tema de marketing para poder sobrevivir. Claro, claro. No, todo viene en la mano, ¿no? Claro. Uh, tienes que más, básicamente
0: enlazar el, el servicio con una buena promoción y realmente de, de, funciona. Entonces... Hubo, hace poco incluso me estabas comentando el tema de las Ultra Horn, ¿no? Que es sí. otra antena que realmente utilizaste. Bueno. Me dijiste grandes cosas sobre esa antena en el chat. Entonces, eh, bueno, a ver, cómo fue que, ¿por qué probaste esa antena? Porque realmente, bueno, para, para Punto Multipunto necesitas muchas de ellas. Entonces, ¿cómo fue que probaste eso? ¿Cómo empezaste?
1: Exactamente. Sí, siempre estamos comunicados y le comento a Jorge. Sí. Bueno, que estaba contento con las Ultra Horn porque... Eh... He encontrado un barrio, una ciudad a 5 o 6 kilómetros, y digo, bueno, ¿cómo hago para llegar ahí? Si con la de 30 tenía una sensibilidad de menos eh, 65, digo, bueno, voy a probar con Ultra Horn. Ya de, me la juego de cabeza. Sí, y bueno, de, de y una la, vez. Y bueno, la verdad que he logrado, le, mostré, le mostraba a Jorge, rendimiento de menos 50 de sensibilidad, menos 45, y la verdad que... A 6 kilómetros de distancia eh, con las Ultra Horn, y la verdad que estoy contento. Y me han, le digo, me han salvado la vida nuevamente. Sí. me han salvado la vida nuevamente. Porque con otras marcas es imposible. Ya las probé con otro tipo de antenas. No, no, no llego, pero con las Ultra Horn poniéndolas sí. a la distancia, ¿no es cierto? Es eh, más específico. el
0: ¿Y pusiste cuántas de esas fue que en la torre? ¿Pusiste como ¿cuántos? siete ¿no? 8, sí,
1: por eso 7. Es... 7, 8, es una gran carga no porque es una antena pesada también. Claro, es más específica es la, la alineación al ser tan lejos. Claro. Entonces, bueno, yo le, le, siempre le mostraba la, le mandaba las fotos a Jorge mostrándole: mira cómo lo puse, cómo lo acomodé. Tuve que desarmar todo y volver. Yo soy muy sí. metódico en el tema de cómo están acomodadas las antenas. Pues sí. No quiero que se crucen, que, que una tape a la otra. Yo veo a veces muchas fotos que veo de los colegas. Que a veces eh, se cruzan así y digo, no, Jorge, así creo que está mal. Sí, está mal, me dice Claro, porque tienes que enfocar el AS. Claro, enfocar el as, el AS y que no se superpongan los ASES, ¿no?
0: Porque entonces crea una interferencia destructiva, se le conoce. Entonces, eh, no, interesante eso. ¿Y qué tipo de CPE usas para que las personas sepan también? ¿A esos 6 kilómetros usas Qualite Beam?
1: Eh, ro eh, Rocket AC Gen 2. Ese Es el punto de acceso, ¿no? Pero de CPE, de cliente. Ah, Perdón. perdón. Lightning C, tal cual, Lightning AC, sí. Light... El, el, generación 2, ¿no? Ese es el que usas. Exactamente, todo generación
0: 2, sí, sí. ¿Y qué planes le vendes a, eso, a esos clientes de 6 kilómetros con, con la Ultra?
1: Clientes que le vendo 6, 8, 10, 15, 20 máximo. Gen. Bueno, no, no, tienes ahí un rango, sí, sí. Pero bueno, hay que jugar con... Eh, Sería... Yo, yo hice el curso de Wikity, pero es que es complicado porque tenés que pensar fríamente y calcular. O sea, tenés que utilizar tecnología GPS, tenés que utilizar el ancho del canal, según la cantidad de, ca de clientes que tengas. O sea, Tienes que pensarlo bien para no, que no se interfieran entre sí eh, las señales y, y tener un mejor rendimiento, ¿no? Porque, claro. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, hay que tener todo en cuenta. O sea, no, no, claro. es poner, no es por... Colocar el cliente y poner la, el la y ya está. O sea, tienes que tener muchas cosas en cuenta. Claro, sí. Por eso por eso es que nosotros, Javier, decimos muchas veces también, bueno, eh,
0: las personas que, que quieren empezar no saben, ¿no? Que, ¿no? que no compren. O sea, aguanta la compra, no compres por impulso, porque alguien te dijo que funcionaba. O sea, claro. evalúa si realmente te va a funcionar a ti en tu caso. Eso es lo primero. Eh, utiliza las herramientas que tenemos. La calculadora de enlaces da una buena estimación. Eh, de La nuestra, ¿no? y tiene todos nuestros productos da una buena estimación para que las personas puedan de una primera iteración llevarse una idea de, de un despliegue no antes de comprar entonces si si la calculadora arroja buenos datos en esa simulación pues entonces es un buen indicador porque evidentemente no es absoluto el resultado no pero es un buen indicador de que en eh, el hace puede rendir lo que nosotros estamos eh, o lo que ustedes quieren lograr no en este caso
1: exactamente eso es lo que te comentaba el simulador muy bueno eh, pero a veces no, no se tiene en cuenta que el simulador es normal ni ninguno te lo tiene en cuenta los carteles publicitarios aquí ya han instalado carteles publicitarios y no, el simulador no lo tiene en cuenta que me he encontrado unos punto a punto y digo, ¿cómo no me da? y bueno, después veo con el larga vista que hay un cartel publicitario que más alto que un árbol y... un cartel que te tapa la señal ¿no? claro, De... tapa la señal, claro. No, por eso se presenta por eso como dijiste, no, no toda solución sirve para todo, o sea, uno y tiene claro. que evaluar tiene que valer distancia, cantidad de clientes, eh, ruido, un montón de cosas. De eh, eh, capacidad. Que... Claro. ¿Cuántas antenas tienes
0: ahora mismo nuestras desplegadas ahí en total? ¿En, en tu red ¿En tu oh, red? O en los varios 20. nudos que tienes. ¿Cuánto? ¿20, 30, 10? No, oh, más. Muchas. Ver,
1: 24, por lo menos 70, 70. Hombre.
0: Pues entonces ahí estás bien armado, ¿no? Seguro. Para. Ya. Entonces, eh, nosotros hemos visto también que hay, bueno, hay otros productos también que nosotros hemos lanzado, ¿no? En el tema de las de las, um, de las las simétricas, ¿no? ¿Has probado solamente la de 30 grados o has probado también las de 60, por ejemplo, o 90 en algún momento? O, o, o has simplemente... Porque, bueno, nos comentabas también que tú querías un poco que estrechar el as, ¿no? ¿no? querías No querías 90 ni 120, que era bastante. Pero, bueno, pregunto porque también hay gente que combina. O sea... Como me dices, tú tienes un sector de 360, a lo mejor en la parte delantera está la densidad, pero en la parte trasera hay una densidad media o baja, Exacto. que entonces puedes cubrir con una antena de una mayor apertura, ¿no? Por eso, de ahí, de ahí la pregunta, ¿no? Que si has utilizado otras antenas de otra apertura,
1: nuestras, que no sean simétricas de 30 y asimétricas. Sí, sí, eh, usé de 60, pero como tú dices, según la cantidad de clientes que haya claro si tú en la, en la espalda de, 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 de no tienes eh, pocos clientes con una de 60 creo que sería la solución claro, claro y no no tan es que vuelvo a decir no tan lejos no no es que 60 sea la solución final si los tienes cerca no más de un kilómetro conviene por ejemplo de 60 pero también depende del ruido o sea son muchos factores porque si tienes mucho ruido y las tienes a un kilómetro, como, ah, otra cosa, ¿te acuerdas cuando sí. yo te dije que que tú me dijo, no, tú me habías dicho que no van a funcionar, yo te dije, van a funcionar. ¿Te sí, como los teniendo? árboles, recuerdo. A un kilómetro, ¿te acuerdas? Sí. A un kilómetro tenían los clientes menos, 800 metros, y yo digo, y tú me dices, no, no va a funcionar porque con los árboles no es digo, van. Es pro, sí, a sí, sí. Si me funcionan con las ubiquitis grandes, no me van y bueno, cuando puse las cornetas, la verdad que una sensibilidad de hasta menos 30 logrado Imagínate. Que... Sí. Y dije, bueno, ¿por qué se equivocó con en esta En ese bueno, claro. En ese caso era en
0: la, si mal no recuerdo, en la asimétrica de 30, creo que era, ¿no? Sí. Las asimétricas de 20. Esa fue la sí, época. Bueno, que te dije, rotada, lo... sí. Me acuerdo que tuvimos que hacer una videollamada para explicarte cómo era sí. todo eso también. de Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. En, en, esa, en esa instalación era que tenías, o sea, estaba el punto de acceso y estaba en la estación el cliente y tenías árboles delante, no, para que la gente conozca, ¿no? Tenías árboles tapando la señal de la, del punto de acceso al CPE, ¿no? Ese era el caso.
1: Muro de árboles, pero muro. No se veía, o sea, no tenías línea de vista alguna. Exactamente, tenía línea de vista alguna y era una pena porque tenía una masa de clientes importantes. Así. Sí, sí, sí. ¿Cómo Epa. lo soluciono? Empecé a probar y... ¿Pusiste la simétrica
0: de 30? ¿Con qué radio? ¿Con el Rocket hace Lighting? Ro
1: siempre Rocket hace Gen 2. Ahora uso todo en 100% de, en, el, en los nodos. Sí, sí. ¿Qué? Con los CPS. Qué bueno. Eso está funcionando actualmente, ¿no? Actualmente está funcionando. Exactamente. De aquel momento de, de la
0: pandemia... Hace como un año, bueno, poco más de un año que me comentaste estos recuerdos, sí. No, más de un año. Yo creo que en la época de la pandemia... Sí, sí, sí. 2000, 2021 creo que fue a inicio de 2021. Exactamente. Algo de eso. Qué bueno, qué bueno. Por el, Entonces de las... Eh, sí, dame, no, dime. Adelante no, si este es el lugar para... No,
1: por eso yo a veces veo en los foros, que a veces yo no me meto, le comento a Jorge. Sí. Pero hay que no, no, hay las, no está la solución de, definitiva para todo. Uno tiene que, que ver, tiene que ver obstáculos de interferencia, distancia, planes. O sea, a veces... Puedes usar una de 60, a veces tienes que usar una ultra horn, por más que sea distancias cortas. O sea, no, no hay que tomárselo literalmente las distancias, sino que la, los árboles de, de, disminuyen las distancias. Eh, obstáculos, las, ¿no? Las los circunferencias obstáculos. disminuyen las distancias también. Claro. Claro. Claro, porque mientras más ruido tienes, tienes
0: que básicamente cerrar más el ángulo lo más que puedas para que no captar más allá de unos pocos grados, ¿no? Entonces, no, el ruido... De radiofrecuencia es uno de los grandes problemas que RF Elements atiende, vamos a decirlo así, ¿no? Y hoy en día yo creo que es bastante complicado encontrar un área que no tenga ruido en 5 GHz. Sí,
1: perdón, no, no disminuye, me equivoqué, no disminuye la distancia, la, amplía la distancia. Si tú tienes a 500 metros lleno de árboles y clientes, sería, no no, no son 500 metros, pueden ser 3 kilómetros por los árboles. O sea, te va disminuyendo, claro, la, la señal. tal cual. Sí, sí,
0: claro. Entonces, bueno, realmente la planificación es muy importante todos los factores que se tengan en cuenta para que cuando se decida ya gastar un dinero en inversión, en productos, que sea, que valga la pena. Exactamente. Porque mucha gente se nos ha acercado, ¿no? Oye, yo quiero comprar esto o compré esto sin saber, ahora no me sirve. Entonces, eh, es algo tristemente que es bastante común, incluso hoy en día, después de que hemos hecho bastante trabajo de explicar y explicar y explicar. Todavía vendía hay personas que nos comentan, mira, compré esto porque me lo recomendó un amigo, pero no me sirve. Y entonces cuando empezamos a indagar fue que, bueno, realmente compró la antena errónea, completamente para el despliegue, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que la gente que no gaste el dinero por gusto, que, que invierta con, con, ¿sabes, no? Con inteligencia. Entonces, de ahí que hacemos mucho hincapié en la educación, que es otro aspecto también importante, ¿no? Entonces, importante te, ¿qué es lo que te gusta? Personalmente, ¿no? De RF elements, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué facilidades tuviste quizás, no? De punto de vista mecánico, de punto de vista de radiofrecuencia, cuando cambiaste por los paneles. O sea, dejaste los paneles y cambiaste el RF. ¿Qué fue lo primero que notaste? En la primera instalación, vamos a decirlo, ¿sabes cómo es la experiencia, el impacto? ¿Tuviste la antena en las manos? ¿Qué fue lo que realmente ahí te, te vino? O sea, ¿qué, ¿qué te impactó? ¿Qué me impactó? Bueno, me... cuando las compraste, ¿no? Que llegaron a casa, que tuviste una antena y tú dices, bueno, tengo un panel que mide, no, un metro de alto, por ejemplo, claro. y tengo una antenita chiquitica y, y, y la antenita me dicen que rinde lo mismo que el panelo más, porque la gente me lo pregunta así entonces le digo, bueno, está bien. Cuando la probaste, ¿qué viste? Primeramente, ¿no? Esa es la pregunta.
1: Yo, yo no, vi que no pesa nada que, 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 que estéticamente bello, tú también me fijo en lo estético. Sí, eh... yo, a
0: lo mejor te preguntaste, ¿servirá o no servirá? No, ¿esto qué cosa es? Porque es algo nuevo, Claro. y cuando
1: lo nuevo... La gente no sabe, pues, tiene muchas preguntas, ¿no? Claro, es algo que no, que no pesa práctico esa ventaja, vi. Pero bueno, por eso no no hay que a veces no hay que guiarse por lo lindo, pero bueno, claro. este, acá hay la combinación de lo lindo y funcionable, así que la belleza está en el interior. Con... ¿no? Exactamente. Aquí
0: coincide. Sí, sí, claro, sí. Realmente lo que queremos es que el producto funcione bien, pero que bueno, estéticamente, como tú dices, ¿no? Claro. Que tenga una, un atractivo visual, ¿no? y Eso que se correcto. distinga a la vez del resto porque son, se pueden distinguir fácilmente no aunque bueno hoy en día hay muchas personas que han copiado no personas sino otras compañías que han copiado mucho eh, similaritudes, no cosas cosas parecidas entonces pero bueno realmente se nota la diferencia no entonces eh, Javier qué eh, un poco para ir ya concluyendo esta sesión no eh, qué es lo que tú eh, le dirías a esos colegas Wisp eh, Respecto a RF Elements, o sea, ¿tú les recomendarías al resto de las personas que cambien a RF siempre o que básicamente estudien o básicamente, eh, digamos, tengan en cuenta eh, qué es lo que quieren? O sea, ¿recomendarías o no RF Elements al final del día si alguien te pregunta hoy?
1: Sí, hoy en día, obvio que yo hablo con otras empresas de ICP y los recomiendo, eh, los recomiendo, pero que estudien, como tú dijiste, estudien la zona que no, no, no se metan a comprar por comprar, sino que vayan probando y estudien. Y bueno, que, que, que sepan que existe el ruido, que sepan que existen los obstáculos, que las soluciones dependen la, de, de del plan, los planes que dé la masa de clientes y que, que con eso con esos datos van a van a saber para comprar el producto y no y no tirar el dinero en vano. O sea, en un, comprar un producto que después no le sirva y después desprestigien la marca y digan no, la verdad que no... no no, no sirve esta marca porque no me dio esta solución, pero, pero claro las sí, características eso, ya, hay que tener en cuenta.
0: Lo hemos visto, sí, muchas personas, incluso uh, tú mismo eres, digamos, uh, fe, ¿no? V viviente, uh, vivo, ¿no? De que has visto muchas personas que nos han comentado por los grupos, ¿no? O principalmente el grupo de redes flamenes en español, que ahí estamos, que han dicho, esto no me, f no me funciona, no sirve, no es lo que yo esperaba, ¿no? Y, y cuando empezamos a indagar, como tú hemos dicho, realmente nos hemos dado cuenta de que simplemente compraron mal. Y, y a eso no hay solución, ¿no? Simplemente es comprar la antena adecuada para, para lo que quieras resolver. Entonces, sí,
1: he visto comentarios del, del, del tema de, lo, de las antenas que instalan cerca de los, los lugares donde hay playa. Y, y bueno, tienen que tener en cuenta que la, 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 playa, la playa destruye todo. Así que no, no 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 es culpa de la... Cualquier material que pongas... El salitre. Hay que tener cuidado. Y bueno, yo lo que hago, le, le pongo pintura epoxi. Eh, eh, mi zona no, no, no tengo salitre en el aire, pero... Por las dudas. Operas no. en una zona rural, ¿no? O urbana. No, es una zona urbana, no. Estoy alejado de la de, de salitre, las pero... Del mar. Pero, sí, pero yo lo, lo, lo... Como te comenté, los pinto con pintura epoxi. Por las dudas para... Por la, claro. me, me, gustaba, me gustó cómo quedaron y bueno. Es una capa extra, ¿no? Realmente extra, no... No afecta rendimiento. Claro. No afecta rendimiento. Para no, afecta nada. rendimiento Entonces... claro. no, no no hay que ponerle pintura adelante, obviamente. No hay que pintar claro.
0: adelante. Claro. Oh. El, el, el radomo no, el plástico el radomo, no. Claro, but, exactamente. Sí, aunque eh, personalmente he visto gente que lo ha hecho y no ha notado cambios drásticos, ah. vale aclarar, ¿no? Pero no es lo que se recomienda, evidentemente. Claro, lo que claro. se recomienda es que se le aplique una pintura a esa antena antes de desplegar, si es una zona, eh, digamos, volcánica también, que hay gente que despliega en zonas cerca. Sí. Nueva Zelanda tuvimos un caso de una persona que desplegó cerca de un volcán y la antena sufrió. Eh, en Latinoamérica, toda la costa esa de México, ¿no? Ahí la gente despliega mucho y han visto los problemas, ¿no? Entonces, la recomendación es nosotros como fabricante vamos a sacar un producto que va básicamente a atender completamente a ese, a ese problema de una vez, ¿no? Pero en el momento que nosotros desarrollamos ese producto, las personas pueden pintarlas, como mismo me dices tú, ¿no? Pintarlas. Y lo otro muy importante, mantenimiento preventivo. Porque eh, muchas personas piensan que desplegar una antena y es olvidarse de que existe y que va a funcionar por 10 años sin tocarla. Entonces, eso no es así, ¿no? Hay que... De vez en cuando, incluso en la misma torre la estructura, en una zona de salir, hay que prestarle atención. Porque pueden caerse. O sea, las antenas se han caído, las torres se pueden caer, la corrosión está... Ya que desintegra el metal, básicamente, ¿no? Entonces, son puntos a tener en cuenta, ¿no? O sea, que ser WISP no es fácil. No es simplemente poner una antena y decir, voy a vender internet y, y ya está. ¿No? Hay que... Si se quiere hacer una cosa bien hecha, hay que pensarlo y realmente eh, planificar bien todo, ¿no? De antemano.
1: Entonces. Exactamente.
0: Muy bien, Javier. Bueno, yo creo que si quieres algo, hay algo más que nos quieras comentar, porque bueno, tenemos tiempo, de todas formas. Si alguna experiencia, anécdota o algo que quieras comentarnos,
1: pues. Eh, somos ah, y oídos, y, ¿no? Y otro producto que no que también uso son las eh, las dish también las dish de, de 27 el nombre técnico las ultra dish. tengo un tema con eh, muchos modelos mucho sí ultra dish de 27 ultra sí. dish de 27 también bueno las tengo y me dan me están dando muy buen resultado porque o sea, porque el rango extendido bueno, sí sí entonces eh, es, la verdad que es una buena herramienta lo único que no me llega aquí en Argentina es el Radomo lo lamento pero la, por el tema Sí, Pero sí, sí es bueno. Sí.
0: ¿Esa la tienes para punto a punto? ¿Qué distancia estás logrando con esas antenas como promedio?
1: No, no, no mucho. de ¿10 kilómetros? No, no, ah, bueno. yo tengo 3 kilómetros en el máximo. No, la verdad que me sirven. Pero lo usas como, ¿cómo se llama esto? Para enlace troncal, ¿no? El enlace
0: troncal, tal cual. Sí, sí, sí. ¿Y con qué radio utilizas igual, el Acelite igual o el Prisma? El Air Fiber. Air Fiber. Ah, sí, ¿Y qué capacidad fue. estás logrando en ese? Porque ese enlace de 3 kilómetros puedes pasar 600 mega ¿no?
1: 400 Sí, en re realmente 550 megas de, de bajada, 550 megas y 230 de subida. O sea, unos 780 más o menos agregados. Claro, ¿no? claro, que es la capacidad máxima que, bueno, un poquito más se puede subir, pero...
0: ¿En, en qué ancho de canal trabajas ese radio? ¿En 80? En 80, sí, sí. En 80, en 80. En 80. 80. Bueno, no, es un buen enlace, ¿no? Y es robusto, sólido, ¿no? Funciona a sí, cualquier hora del día todo el ancho de banda. Por suerte, sí, 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 por suerte, sí. Ya. Así que, qué bueno entonces... Qué bueno. No, bueno, de todas formas, eh, creo que, bueno, hay una, una historia aquí para que las personas un poco conozcan, ¿no? Y esto, tenemos muchísimos invitados que nos van a seguir llegando. Poco a poco vamos a ir entrevistándolos, ¿no? Conocer cada, porque cada persona tiene su historia en particular, ¿no? Y entonces lo que nosotros queremos es que el público que es tan grande vea cómo la gente ha desplegado, qué problemas eh, han enfrentado porque muchos de ellos pueden también estar pasando por lo mismo, entonces Javier, de nuestra parte agradecerte esta primera invitación estoy seguro que te vamos a tener más adelante en algún momento, entonces eh, creo que, bueno eh, por mi parte no tengo nada más es solamente, bueno, gracias de nuevo Javier y bueno hasta la próxima Gracias por invitarme Gracias
1: Javier